0: Камчатка 25 декабря 2018 года 25 декабря 2022. Исторические параллели 25 декабря 2018 года. Рыльник влажной салфеткой протер, БУ воды в доме нет и пошел отмечаться в центре занятости. К трем бумагам ручку приложил. Теперь 9 января надо отмечаться. С 2019 года у инвалидов новая жизнь начнется. В каждом центре занятости появится чиновник-куратор инвалидов, будет нас патронировать. Государство работу инвалидам дать не может, и вместо этого увеличивает число чиновников. Так всегда было, не можешь или не хочешь решать проблему, создай комиссию для ее решения. А дальше начинается парадокс ФБР если вы создаете структуру для решения проблемы, и решение проблемы приведет к ликвидации этой структуры, будет ли эта структура решать проблему. Но слово патрон мне нравится, древним Римом от него веет. Патрону надо будет как-то демонстрировать свою бурную деятельность, значит вырастет число анкет, которые постоянно приходится заполнять, и бумаг, в которых приходится расписываться. Пишут, Пенсионерам повысят пенсию с 1 января в среднем на 1400 рублей. Целых 20 долларов. Сейчас в Камчатском крае средняя страховая пенсия составляет 20,7 тысяч рублей. Значит будет 22 тысячи. Надо только учитывать где пенсионер живет. Разница в ценах на продукты на юге полуострова и в Карякии в 2-3 раза. Наши хозяева постоянно устраивают социальные ярмарки для жителей Петропавловска и Елизовского района. Для населения Карякии такого вспоможения нет. Я получаю социальную пенсию 9800 рублей, социальные пенсии индексируют раз в год 1 апреля на уровень инфляции. И мне доплачивают до уровня прожиточного минимума в Камчатском крае. Социальная пенсия равна прожиточному минимуму пенсионера в крае. Если уровень поднимают на несколько рублей, то доплата возрастает, если снижают, то падает. Центр выплат ежемесячно не высчитывает 1150, а то и 2300 рублей из доплаты, объясняя это тем, что мне в прошлые месяцы переплатили. Еще хорошо, что они берут частями, а не все сразу. В прокуратуру в Краевой центр выплат письмена слал, оказалось все по закону. Пенсионер знает свои грошики, я нет. Иду на почту за доплатой, не ведая сколько в этом месяце вычтут. Нет такого, получаю прожиточный минимум, и это моя кровная пайка. 25 декабря 2022 года. В ЦЗН Алюторского района на учете не состою с августа 2019. 3 августа. Улетел в санаторий, через несколько дней, когда я находился на хате, у благодетельницы, приютившей меня в Елизово, пока я покупал билеты в Москву, мне позвонили из пахачей и спросили, почему не пришел отмечаться. Я доложил ситуацию, и сотрудница ЦЗН сказала, что снимает меня с учета. Меня не просто сняли с учета в ЦЗН, но с формулировкой «неоднократное нарушение порядка перегистрации». То есть меня еще и оклеветали, что я не ходил отмечаться. Я, когда вернулся, не стал становиться на учет. Оскорбительно, когда тебя порочат, были еще две причины: два раза в год требуется подавать документы на субсидию на ЖКУ. Нужны справки о доходах. А мои доходы состояли из пенсии, доплаты до уровня прожиточного минимума и пособия по безработице. И все их надо было подтвердить справками подав запросы в ПФРФ, Центр выплат и ЦЗН Алюторского района. Берешь в администрации села Пахачи бланки заявлений в ПФРФ и Центр выплат и копии паспорта, и вместе с другими копиями шлешь в отдел субсидий администрации Алюторского района, специалист сама идет и получает выписки о выплатах. А в ЦЗН надо самому звонить и просить справку о пособии и чтобы они ее отправили в отдел субсидий, потому что ЦЗН находился в нижнем микрорайоне Теличек, а отдел субсидий в верхнем. Мне никогда не отказывали, но любой разговор с чиновниками так унизителен, любая мелочная просьба превращается в личное одолжение, после этого так поскудно на душе становилось. Потерял я эти грошовые выплаты. Но я гипертоник а после волнений давление лезет и его не сбить. А я сильно волновался после каждого разговора с чиновницами ЦЗН. Третья причина. На Камчаточке рабочих мест для инвалидов принципиально не создают. Губернатор Солодов постоянно говорит о борьбе с оттоком населения с полуострова, которое бежит от сель из-за невыносимых условий жизни. Для инвалидов, существует льготная очередь на переселение из районов крайнего севера. Но для того чтобы подать документы на переселение необходимо либо получить увечье на производстве либо иметь 15 лет рабочего стажа. Увечье на производстве может по отчаянии произойти с любым работником, а вот создавать рабочие места с тем чтобы инвалиды могли заработать 15 лет трудового стажа. дураков нет. Сотрудницам ЦзН надобно показать свое рвение в поисках работы для подопечных. Достигалось это тем, что ежеквартально при перерегистрации выдавалось две анкеты на двух сторонах листов А4. Анкеты годами не менялись, и после их заполнения ничего не происходило. Важно сказать, в каком виде были сеи анкеты. Они набраны мелким шрифтом, дабы поместились все вопросы. Случалось вам видеть как копируют документы, ксерокс с убитым картриджем, в который подсыпают тонер неизвестного происхождения из банки. И вот сии листы в черных полосах выдавали безработным. А у меня вторая группа по зрению. Я даже в очках не мог разглядеть, что в анкете писано. Снимал очки, и щурясь, склонившись над анкетой носом, ставил галочки. Меня сняли с учета в августе, 2019 своих патронов из ЦЗН я так и не узнал. На сайте правительства Камчаточки никогда более о патронаже над инвалидами при поиске работы не упоминалось. С выплатой доплаты к пенсии за 4 года ничего не изменилось. Она состоит из трех частей, одна из которых компенсирует услуги ЖКУ. Летом, когда за отопление платы не берут сия доплата, выплачивается в полном размере, а начиная с сентября, когда начинается отопительный сезон, эту доплату начинают урезать чуть менее чем полностью, чтобы компенсировать летнюю переплату. Рыло теперь можно мыть. В августе 2019 администрация села Пахачи поменяла в доме 20 сгнившую водопроводную трубу, а в августе 2020 гнилую разводку отопления. В ноябре 2020 благодетельница Анна Владимировна Шаповалова организовала мне ремонт провалившегося пола в ванной.